0: To Hallo und herzlich willkommen bei 2 on 1. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. Mit Christian Theis und Alexander Moskowitsch habe ich mir für diese Folge zwei Schiedsrichter aus der Region eingeladen, die in den deutschen Profiligen pfeifen. Christian Theis leitet seit 2020 Spiele in der Easy Credit BBL und darf seit dieser Saison auch internationale Partien der FIBA pfeifen. Alexander Moskowitsch wird vorrangig noch in der zweiten Bundesliga pro A eingesetzt, aber auch immer wieder für BBL-Spiele nominiert. Ich wollte von den beiden wissen, wie man eigentlich damit umgeht, in bestimmten Situationen die unbeliebteste Person in der Halle zu sein. Beide sprechen im Interview mit spürbarer Begeisterung und großer Leidenschaft über das Amt des Schiedsrichters. Neben der Frage, wie man eigentlich Bundesliga-Schiedsrichter werden kann, haben wir uns auch über den Umgang mit Fehlern, Fingerspitzengefühl und die Herausforderungen des Schiedsrichterjobs unterhalten. Aber hört am besten selbst. Ich muss es den Zuhörern erklären. Heute bin ich hier mit zwei Schiedsrichtern. Ich muss zum allerersten Mal, muss ich die 24 Sekunden wirklich mit der Uhr laufen lassen. Und der erste Schiri, der sich vorstellt, ist Alex. Alex, du hast jetzt 24 Sekunden Zeit. Bitteschön. Hi, ich bin Alexander Moskowitsch, ich bin 30 Jahre
1: alt. Ich äh, pfeife in der ProA, also in der zweiten Basketball-Bundesliga, seit fünf Jahren und habe in der ersten Basketball-Bundesliga seit drei Jahren regelmäßig spiele. Bin also da im äh, Talentprogramm sozusagen für die erste Liga. Komme aus Trier, habe dort meine ersten Basketballschritte gemacht und wohne jetzt in Mainz und freue mich auf die heutige Folge.
0: Genau 24 Sekunden, das war ein Buzzerbieder, würde ich sagen. Chris, du bist bereit für die 24 Sekunden, dann ab jetzt. Ja, mein Name ist Christian
2: Theis, ich bin Schiedsrichter in der BBL, in der ersten Basketball-Bundesliga. Seit 2020 bekomme ich da Spiele und bin in meiner dritten BBL-Saison. Und seit dieser Saison darf ich auch in der FIBA Internationale Spiele leiten in Europa. Meine Basketballleben leben begann in Limburg, also eigentlich in Hessen. Bin jetzt in Mainz angekommen und bin seit 2018 in Mainz. Punkt. Ich würde sagen, der zählt noch, oder? Der der, der war
0: noch gut, der war wir noch ja, der müssen, wir müssen wir IHS, anschauen ja, gehen. Ja, genau. ja. Ja. Instant Replay. Ja. Oh. Also man weißt merkt schon, die Schiedsrichter nehmen es ganz genau und um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich gerne mit Alex wieder anfangen. Alex, Starting Five, fünf kurze Fragen an dich. Und die wichtigste Frage zuerst, wie bist du zum Basketball gekommen? Zum
1: Basketball bin ich gekommen über meinen Onkel eigentlich. Der hat immer irgendwie gespielt im Verein, in Trier und auch auf dem Freiplatz und... Unser ganz, ganz ehemaliger Vermieter, das war Alexander, genannt Sascha Belostenny, der war ehemaliger Nationalspieler für die Sowjetunion, war Europameister, Weltmeister und Olympiasieger. Wir haben bei ihm eine Wohnung gemietet, meine Eltern sozusagen. Und irgendwie war ich dann ganz früh schon mit Basketball in Kontakt durch ihn. Und irgendwann bin ich dann einfach in den Verein gegangen und ja, dann bin ich so beim Basketball gelandet. Und was hat dich dann genau inspiriert, um Schiedsrichter zu werden? Ja, ich war in einem Verein, wo es neben vielen Spielern auch sehr viele Schiedsrichter gab, tatsächlich. Also auch viele hochklassige Schiedsrichter. Henning Fröhlich, ehemaliger BBL-Schiedsrichter. Äh, Marco Marzi, ehemaliger proa schiedsrichter äh, Wir hatten viele Regionalliga-Schiedsrichter. Und das hat bei uns einfach dazu dazugehört, dass man irgendwie einfach die Lizenz macht. Und 2010 habe ich die dann gemacht. War immer ganz nett, ein Taschengeld zu verdienen am Wochenende. Die anderen mussten irgendwo Kellnern gehen. Ich habe dann irgendwie ein paar Jugendspiele gepfiffen und so kam ich eben zum Pfeifen. Und hast du ein Vorbild als Schiedsrichter oder hat man als Schiri überhaupt Vorbilder? Ich habe kein so richtiges Schiedsrichtervorbild, aber man guckt sich schon immer wieder die Top-Schiedsrichter an, bei uns in Deutschland, in Europa, manchmal auch in der NBA, wobei das eine ganz andere Schiedsrichterkultur ist. Aber es gibt ja mittlerweile immer wieder, immer wieder Insights auf Social Media, wo man auch mal mithört, was die Schiedsrichter sprechen. Das finde ich immer super spannend, weil auch wir können was davon mitnehmen, wie die arbeiten, wie professionell mittlerweile auf dem Niveau gearbeitet wird. Und ja, kein klares Vorbild, aber man guckt sich schon die Top-Leute auf der Welt und in Europa gerne an.
0: Beende bitte folgenden Satz für mich. Ein
1: guter Schiedsrichter. Pfeift nicht nur nach Regelbuch, sondern weiß auch wie man das Spiel managt, indem man auch mal die fünf gerade sein lässt und
0: schaut, was das Spiel gerade braucht. Und letzte Frage der Starting Five. Gibt es eine Regel, die du gerne ändern würdest oder vielleicht sogar einführen würdest? Basketball ist grundsätzlich
1: ein sehr komplizierter Sport. Manchmal wünscht man sich, es wäre vereinfacht. Aber wenn ich mir jetzt so eine Regel raussuchen müsste, würde ich sagen, die... Boah, jetzt muss ich überlegen, welche Regel... Eigentlich, nee, ich habe keine Regel, die mir so spontan einfällt. Da muss ich sagen, es ist so schon sinnvoll, wie es ist, aber manchmal die, die Ausführung dann der Strafen zum Beispiel, wenn es mehrere komplizierte Faulsituationen gibt, das überfordert wirklich die, die Zuschauer, muss man sagen, weil das versteht dann von außen niemand. Ähm, das würde ich sagen, da könnte man sicherlich noch einige Sachen vereinfachen, wenn es so komplexe Situationen sind.
0: Okay, dann geht's weiter mit Chris. Starting Five bei dir. Auch wichtigste Frage zuerst, wie bist du zum Basketball gekommen? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Alex haut hier irgendwelche
2: kuriosen Geschichten raus von ehemaligen Nationalspielern. Ja? Und ich muss jetzt hier anfangen mit, ja, meine Eltern haben mich da hingeschickt. Hier gegenüber wird schon gelacht. Nein, also Spaß beiseite. Aber bei mir ist nicht so ganz so spektakulär, aber das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Mit zehn Jahren bin ich aus dem Fußball ausgeschieden, wenn man so möchte. Dropout aus dem Fußball, weil da ja in der Mannschaft... Äh, habe ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt und äh, habe hab mich nicht mehr so abgeholt geführt. Habe dann ein Jahr Sport pausiert und dann haben meine Eltern entschieden, sozusagen, ja, was ich nachträglich sehr gut fand, dass ein Sport sein muss und äh, dann ähm, ist der Basketball so in den Fokus gerückt und dann äh, ja bin ich in Limburg. Grüße gehen raus nach Hessen. Jetzt bin ich ja schon, <lacht> jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre hier in Rheinland-Pfalz in Limburg zu den Damalig VfN 19 Limburg, jetzt Baskets Limburg. Da ist meine Basketballkarriere gestartet. Und ja, bis jetzt ist das mein, wie sagt man eigentlich, Heimatverein, Stammverein. Oder für
0: diesen Verein bin ich gemeldet. Genau, ja. Okay, und was war dann für dich der entscheidende Punkt, um Schiedsrichter zu werden? Mhm. Ist, glaube ich, ganz einfach. Ist, glaube ich, ein häufiges
2: Argument. Ähm, Erstmal so hat man ja gar nicht so die großen... Ambitionen in Zukunft, dass man sagt, boah, ich will jetzt da, habe noch keine Lizenz und ich möchte in der Schiedsrichterei Karriere machen. Nein, muss ich sagen, war auf gar keinen Fall so. Es war so, weil wir das Agreement hatten in unserem Verein, dass jedes Team, was spielen wollte, und ich wollte spielen damals als 18-Jähriger, 17-Jähriger so, als ich meine Lizenz gemacht habe, und da hieß es, jedes Team muss zwei Schiedsrichter stellen, wen schicken wir? Und ich war einer von denjenigen, der sich da hat, muss ich auch ehrlich sagen, breitschlagen hat lassen, <lacht> ja? Und ähm, ja,
0: es hat mir sehr, bis heute bereitet mir sehr viel Freude. Und hast du auch ein Vorbild als Schiedsrichter oder ist es so wie bei Alex, dass du dir Sachen abschaust? Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, die Antwort könnte ich fast kopieren von, von Alex. Ich finde, es machen ganz viele andere Leute tolle Jobs, wo man vielleicht Teile toll findet, wie die aussehen oder wie die, wie die wirken oder auch die Entscheidungen, die sie treffen. Und ich würde sagen, das ist so ein,
0: ein, ein Potpourri aus verschiedenen Persönlichkeiten, woraus man seine eigene dann vielleicht formt. Und auch du musst den folgenden Satz beenden. Ein guter Schiedsrichter. Fällt nicht auf. Ja, nehmen wir den. Glaube ich ist ganz gut. Einfach aber solide. Ja, ja. Mhm.
2: ja. Ich Also äh, im Sinne von, was heißt fällt nicht auf? Im Sinne von Game first, Players first. Ja, Also das Spiel soll immer im Vordergrund stehen. Die Spieler sollen das Spiel entscheiden und man sollte alles daran liegen, auch wenn es leider nicht immer funktioniert. Natürlich sind die Schiedsrichter aufgrund von auch diskutablen Entscheidungen sicherlich manchmal im Fokus, keine Frage. Aber schön ist es, wenn es ein enges, knackiges Spiel ist, was die Spieler entscheiden und die Schiedsrichter im
0: Hintergrund bleiben. Okay, und gibt es bei dir eine Regel, die du gerne verändern würdest oder einführen würdest. Ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich jetzt ein bisschen länger Zeit, ja, als der, ja. der Alex hier drüber
2: nachzudenken, aber ähm, ich glaube, wo man drüber reden kann, was ja auch schon in unterschiedlichen liegen, unterschiedlich gehandhabt wird, beziehungsweise Liegen ist ein Komisches Wort, sag ich jetzt mal. Aber zum Beispiel FIBA EuroLeague gibt es ja unterschiedliche, teilweise Vorgaben. Und ich würde den no charge Semicircle mal reinwerfen. ja Was äh, ist jetzt vielleicht schon sehr viel Nerd-Talk, ich weiß es nicht. ja Aber nach FIBA-Regeln ist dort ein Verteidiger, der dort eine legale Verteidigungsposition hat und ein Angreifer, ein Airborne-Angreifer dort hineinspringt, ist das ein No-Call, auch wenn es einen sehr, sehr, sehr harten Kontakt gibt. ja und Also jetzt mal leicht erklärt. Und ich gehe davon aus, dass es immer noch so ist, dass in der Euroleague ein Defensiv-Foul ist. Ja? Ähm, in der, genau. der NBA auch. Ja. In der NBA auch, um einfach dort zu verhindern, dass dort Verteidiger parken. Ja. Und für mich ist es so, dass das so harte Kontakte sind, die schwer zu verkaufen sind teilweise, dass wir da mit einem, äh, einem No-Call rausgehen können. Ja, das wäre mal so ein Ding. Alex, kannst du das nachvollziehen? Ja, ist gut, das ist gut. Du hast genug Zeit, das ist eine gute Antwort. Ja. Ja, kann, man, kann man so lassen. <lacht> Ich muss noch eine Sache sagen, Andreas, deine, deine 24 Sekunden hier am Anfang, gell? da muss ich ehrlich sagen, unglaublich, wie schnell die vorbeigegangen ja, sind. Das fand ich auch viel ja? schneller als ein Angriff. Ja. Also ich denke immer, wenn im Angriff, da guckst du ab und an hoch, 12 Sekunden, dann passieren wieder ganz viele Sachen, 9 Sekunden. <lacht> und ich habe hier kaum meinen Namen gesagt, da steht ja schon 20 auf der Uhr. Also, Alex, oder? Ja, ging mir auch so. Also hat man kaum was reingepresst. Das Gefühl, bekommen, die Leute wissen gar nicht mehr,
0: wie wir sind. <lacht> <lacht> ist egal. Okay. Aber ihr habt das schon gut mit Infos gefüllt, also von daher habt ihr das... Sehr solide, <lacht> sehr solide umgesetzt. Gott sei Dank. Ich würde gerne mit euch so ein bisschen auf das Schiedsrichterwesen allgemein schauen, also beziehungsweise auch auf den, euren Job als Schiedsrichter in, in höheren Ligen. Da ist meine erste Frage, da würde ich gerne mit Chris anfangen. Chris, wie, wie wird man Bundesliga-Schiedsrichter? Ich glaube, das kann man ziemlich einfach
2: herunterbrechen, ja, indem man sich Step-by-Step Step Liga für Liga hocharbeitet hier in Deutschland. Es gibt natürlich auch vereinzelt Kollegen, die hierherziehen aus... Andere Länder, die dort schon professionell auf top niveau gepfiffen haben, die werden dann bei uns äh, je nach Level einsortiert. Das heißt Pro-B, Pro-A oder auch BBL. Ja, Aber in unserem deutschen System, wenn man hier als als äh, im deutschen System startet, dann arbeitet man sich Level für Level hoch, startet in der Kreisliga, Bezirksliga, dort geht es dann über Sichtungen, über Coachings. Man wird, äh, ja, man steigt dann eigentlich auch auf. Ja, ein Schiedsrichter steigt auch auf, wie ein Team, wie eine Mannschaft, dann von der Landesliga in die Oberliga als Beispiel. Ja, so arbeitet man sich Schritt für Schritt nach oben. Wer vielleicht die ganzen
1: Jugendmaßnahmen kennt von den Spielern, an denen kann man es eigentlich ganz gut festmachen. Weil, was viele nicht wissen, zum Beispiel bei Jugend trainiert für Olympia, in Berlin beim Finale gibt es immer eine Schiedsrichtermaßnahme. Da werden dann auch die besten oder die, sage ich mal, talentiertesten jungen Schiedsrichter aus den Bundesländern eingeladen. Das heißt, der Verband meldet die. Dann gibt es ja noch Talente mit Perspektive. Dieses andere Turnier, da gibt es auch Schiedsrichtermaßnahmen häufig. Und dann äh, das Bundesjugendlager, wo ja die erste U15, glaube ich, Nationalmannschaft immer gebildet wird. Das ist auch eine Maßnahme, bei der wir beide auch waren. Genau, ich war da zweimal, glaube ich. Und wenn man sich so die alten Fotos anguckt, wer da so in den letzten zehn Jahren gewesen ist, dann sieht man auch tatsächlich viele Gesichter nochmal wieder in der ersten Liga, zweite Liga. Also so ähnlich wie bei den Spielern auch zum
0: Teil. Was für ein konkreter Aufwand steckt dahinter, um in höheren Ligen zu pfeifen? Ich meine, Alex, du hast vorhin beschrieben Pro A und ab und zu auch schon in der BBL habe ich gesehen. Genau. Und Chris, bei dir ist es hauptsächlich die BBL und auch internationale, internationale Spiele, die du leitest. Welcher Aufwand steckt da dahinter? Könnt ihr das mal so ein bisschen genauer deutlich machen? Vielleicht so eine Spieltagswoche, wo ihr eingeteilt seid? Ja, der Aufwand zwischen ProA
1: und BBL ist relativ ähnlich, würde ich sagen. Also BBL ist natürlich nochmal mehr Aufwand, aber was die Reiserei angeht, ist ein großer Aufwand, weil wir werden deutschlandweit sowohl in der ProA als auch in der BBL eingesetzt. Das heißt, es kann sein, dass wir von Mainz nach, bis nach Rostock fahren zum Beispiel oder jetzt in der ProA, was wäre eine weite Strecke, ähm, ja, Dresden zum Beispiel dann sind viele Stunden weg. Reiserei ist auch nicht ohne, merkt man auf jeden Fall, wenn man einen längeren Auswärtstrip hat, wie bei Spielern eigentlich auch ähnlich. Und ansonsten Vorbereitung, Nachbereitung, das ist individuell, aber bei mir persönlich gehen da schon mehrere Stunden pro Woche drauf. Das heißt, ich bereite mich auf die Spiele vor. Ich schaue mir die letzten Spiele der Teams an zum Beispiel. Ich spreche mit Kollegen, die vorher die Teams gepfiffen haben, ich lese mir die Vorberichte durch, schaue die Social-Media-Kanäle an der Teams. Einfach, dass man so ein bisschen zumindest das Gefühl hat, man weiß, was passieren könnte. Im Endeffekt passiert es manchmal ganz anders auf dem Feld. Aber es ist doch wichtig, das zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Und das ist die eigene Vorbereitung, mental. Und dann natürlich auch die physische Vorbereitung. Es ist einfach wichtig, fit zu sein, sowohl mental als auch physisch, dass man ohne Probleme so ein Spiel eventuell auch mit einer Verlängerung oder mehr pfeifen kann, ohne dass die Entscheidungsqualität darunter leidet. Und nach dem Spiel kommt eben noch die Nachbereitung dazu. Das heißt, ich persönlich schaue mir jedes Spiel von mir komplett an, ja mache mir Listen mit jeder Entscheidung und äh, schaue, wo sind die Fehler, was kann ich verbessern, versuche zu sehen, ob es irgendwelche Muster gibt oder Fehler, die häufiger passieren, schaue, wie ich die abstellen kann, spreche mit ehemaligen Schiedsrichtern oder Menschen, die mich betreuen oder mir auch mal einen Tipp geben können und versuche eben da eben wirklich von Spiel zu Spiel besser zu werden, um eben ja einfach auch was mitnehmen zu können und nicht das Spiel dann
0: irgendwie so abzuhaken, ohne dass ich was rausziehe. Okay, Chris, ist es bei internationalen Spielen nochmal ein bisschen was anderes oder ist die Vorbereitung da ähnlich wie auch für ein BBL-Spiel zum Beispiel? Also Alex hat schon viel gesagt, was
2: die Vorbereitung, die konkrete Vorbereitung auf ein Spiel angeht. International ist eigentlich der einzige Unterschied, den ich so wahrnehme, ist natürlich auch die äh, größere Reiseplanung oder die, den höheren Zeitaufwand, weil international ist es so, also bei mir aktuell, dass die ähm, Spiele Dimido sind, also entweder Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag und es so ist, dass am Tag vorher angereist wird und eben am Tag danach abgereist. Meistens nimmt man Versucht man einen Flug irgendwie am Nachmittag so, dass man vielleicht gegen Vorabend oder Abend am Spielort ankommt, dann ist man praktisch, trifft man sich mit der Crew vielleicht zum Abendessen schon, der nächste Tag hat man dann komplett, da gibt es dann Game Day Preparation, sage ich jetzt mal, dass man sich nochmal kurz abspricht oder vielleicht physisch aktiviert, Spiel am Abend, Nachbesprechung, Dinner... Und dann äh, am nächsten Morgen geht es zurück. Also der Zeitaufwand ist größer, aber ich sage jetzt mal die konkrete Spielvor- und Nachbereitung oder auch das, das Physische, was natürlich, ich finde es das gut, dass Alex das gesagt hat, weil das ist ein großer Teil auch unseres Jobs. Wir müssen auch in der, oder wir müssen und wollen auch in der 38. Minute bei einem Vollsprint einen Puls haben, der es uns erlaubt, eine taffe Entscheidung mit ich sage immer, keinem Laktatspiegel zu haben, der einfach das nicht zulässt. Ja? Genau, das ist so
0: das, wie ich das zusammenfassen würde. Okay, gibt es da konkrete Leistungstests, die ihr durchlaufen müsst, damit ihr quasi in bestimmten Ligen pfeifen dürft? Alex, wie sieht es in der ProA aus? Die Leistungstests gibt es schon ab den Regionalligen, zum Teil auch ab den Oberligen. Das
1: ist tatsächlich in den letzten Jahren, so nach meiner Einschätzung, ähm, hat sich das flächendeckend Standardisiert zum Teil. Das gab es, als ich so in der Oberliga gepfiffen habe, noch nicht. Da gab es keine Leistungstests. Jetzt habe ich mitbekommen, in Hessen zum Beispiel gibt es das mittlerweile, in Rheinland-Pfalz auch. Aber das staffelt sich dann nach oben. Also äh, es gibt so, naja, Steigerungsläufe sind es im Prinzip, ähm, die wir beim Lehrgang vor der Saison machen müssen. Die Lehrgänge gehen immer zwei oder drei Tage, je nach Liga. Und dann äh, gibt es eben einen Steigerungslauf, den man absolvieren muss, den man bis zu einer bestimmten äh, Zeit beim Piepston muss man im Prinzip immer auf der Linie sein, das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Steigerungslauf, der geht etwa 10 bis 12 Minuten und äh, den muss man bestehen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm, da, natürlich gibt es Leute, die mal verletzt sind, die wiederholen den dann oder machen den zu einem anderen Zeitpunkt. Aber wer diesen Test nicht schafft, der pfeift auch nicht in den Bundesligen. Und äh, in der BBL äh, gibt es einen etwas anderen Test seit ein paar Jahren, aber es ist Un unwesentlich anders ist es eben so ein Steigerungslauf mit äh, Sprints und kurzen Pausen dazwischen, der unsere Belastung gut simuliert, wie ich finde. Und ansonsten wird auf den BMI auch geachtet, nicht nur, auch aufs äußere Erscheinungsbild eben, dass man sportlich aussieht. Das ist auf jeden Fall aus Sicht äh, der Ligen sehr wichtig, dass wir da eben, wie Chris gesagt hat, am Ende auch einen kühlen Kopf bewahren können und nicht äh, mit unserer Aufmerksamkeit komplett bei der
0: fehlenden Fitness wären. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es der Beep-Test, der dann gemacht wird, oder ist es nochmal was anderes, Chris?
2: Ja, dieses Wort Beep-Test wird für ganz unterschiedliche Tests mit irgendeinem Ton verwendet. Shuttle aber, Run? Ja, genau. Ja, Legatest gab es genau, auch mal. Genau, ja. richtig, ja. Also letztendlich ist es ein Lauf, der an Zeitvorgaben gekoppelt ähm, ist und diese Zeitvorgaben werden halt mit einem Piepston äh, abge rufen. Und das gibt es sowohl hier bei uns in Deutschland als auch international bei der FIBA.
0: Gut, ich muss euch jetzt was verraten. Ich zwinge meine Schüler auch häufiger dazu, den Shuttle Run zu absolvieren. Und wir haben uns als Sportlehrer auch an der Schule geeinigt darauf, dass wir das benoten. Also, das machen alle Klassen von der 5. bis zur 10. Klasse. Also, das ist ja Frauen sind nur noch eine Schiedsrichterlizenz. Ja, Können Sie schon laufen? Äh, genau. Ja, Oberliga direkt. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> okay, gut. Kommen wir zum nächsten, was mich wirklich brennend interessiert, wie ihr darauf antwortet. Und zwar würde mich interessieren, was ist für euch der größte Unterschied im Vergleich zu Profiligen, die man pfeift, im Vergleich zur A- oder B-Klasse, die man mal ganz am Anfang gepfiffen hat, ohne jetzt Zuschauer oder Talent der Spieler zu beachten? Weil ich meine, das ist klar, dass es einen Unterschied gibt, aber was ist für euch der, der größte Unterschied, Alex? Der größte Unterschied ist, dass in den
1: unteren Ligen die Menschen ihre Freizeit dafür aufwenden, um da am Wochenende mal zu spielen. Und die können ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Man weiß ja gar nicht, was die unter der Woche gemacht haben. Die können gearbeitet haben, die können studiert haben, die können irgendwas gemacht haben. Und dann haben die ein Spiel am Wochenende und das kann ganz entspannt für die sein. Aber ich sage jetzt mal auf den Punkt gebracht, die können sich auch manchmal abreagieren wollen in diesem Spiel. Und das auszuhalten als zum Beispiel auch junger Schiedsrichter in irgendeiner Kreisliga oder Bezirksliga, das ist überhaupt nicht einfach. Denn nicht alle nehmen es da so sportlich. Äh, da gibt es auch gute Spiele und da ist der Schiedsrichter aber häufig auch Projektionsfläche leider für all das, was einen vielleicht gerade frustriert. Und das ist in den Profiligen doch anders aus meiner Sicht, weil natürlich gibt es da auch mal Auseinandersetzungen und Ausfälle, aber das sind Profispieler, ihr Lebensinhalt ist es eben Basketball zu spielen, sie bereiten sich intensiv darauf vor und das Basketballerische steht in den, in den Profiligen oder ja aus meiner Sicht doch viel, viel höher oder an erster Stelle im Vergleich zu den unteren Ligen, was wirklich herausfordernd sein kann. Plus, die Aktionen, je höher man geht, also die Basketballaktionen, sind deutlich klarer. Je höher man sich das anschaut, ist, die Spieler können viel besser mit Kontakt gehen, umgehen und in den unteren Ligen ist es schwierig als Schiedsrichter, wenn ich mir das heute manchmal so angucke, zu verstehen, ist das jetzt fehlendes Talent, Unvermögen, versuchen der Spieler was zu machen, was sie vielleicht noch gar nicht können, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber das als Schiedsrichter zu bewerten, wo ist jetzt der Vorteil, wo ist der Nachteil? Die Spieler, die gut sind oder sehr gut, die Profis, die können viel besser damit leben, auch mal keinen Pfiff zu bekommen, weil sie gar keinen Nachteil aus der Situation haben. Und da muss man in, der, in den liegen wirklich sehr standhaft sein und da seinen Stiefel runterpfeifen zum Teil, um da eben irgendwie einen guten Job zu machen. Ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die das nach wie vor machen. Ich habe das jahrelang auch gemacht und ich finde teilweise von den Basketballaktionen sind die, höheren, höherklassigen Spiele
0: deutlich einfacher. Chris, was würdest du als beste Sache bezeichnen am Schiedsrichterjob in höheren Ligen? was ist vielleicht auch eine Herausforderung, die, die du eher als negativ beurteilen würdest? Gibt es da was, was dich stört oder was dich nervt?
2: Nein, kann ich so nicht sagen. Ja? Natürlich gibt es Sachen, die mag man mehr. Natürlich mag man mehr zum Beispiel, wenn man ein tolles Spiel abgeliefert hat. Wenn man weiß, hey, meine Entscheidungen haben gesessen, mein Auftreten war ähm, adäquat. Das, da freut man sich drüber. Das sind Glücksgefühle auch letztendlich. Und was man natürlich nicht mag, ist es natürlich auch so, dass man Fehler macht als Schiedsrichter. Manchmal macht man sogar große Fehler als Schiedsrichter. Und das tut weh. Das tut wirklich weh, weil man sagt, man ist ja schon auch letztendlich ähm, Fairness getrieben. Man möchte, der Job eines Schiedsrichters ist, dass das Team, was besser Basketball spielt, wenn man das jetzt mal so einfach ausdrücken möchte, was das bessere Spiel macht, gewinnt. Und manchmal ähm, kann es sein, dass man äh, aufgrund seiner Entscheidung vielleicht auch mal einen großen Fehler macht und diese Fairness irgendwie dann so... Ja, innerlich so fühlt, dass die Fairness nicht mehr gewährleistet ist, weil man eben eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das muss man zu einem gewissen Grad abstellen, zum gewissen Grad. sonst macht man sie als Schiedsrichter kaputt. Natürlich machen wir Fehler, ja, aber das ärgert einen und dieser Ärger ist natürlich schon negativ. ja. Da kommen wir natürlich zu einem großen Thema Fehlermanagement und so. Wir werden alle darin geschult, damit umzugehen, diese Fehler zu bewältigen und auch, wie Alex anfänglich schon moderiert hat, woran lag es ja. Also äh, Ursachen suchen und diese dann bekämpfen. Ähm, nur so werden wir besser, das ist schon klar. Aber negativ ist auf alle Fälle das Gefühl, wenn einem klar ist, wow, Mist, Christian, big mistake. Ja? Passiert Gott sei Dank uns allen nicht so häufig, ja? aber sie passieren und sie werden wahrscheinlich auch in Zukunft wieder passieren. Aber wir legen alles daran, und da spreche glaube ich für jeden Einzelnen äh, aus den Bundesligen, jeder Schiedsrichter legt alles daran, dass sie nicht passieren. Sowohl auf dem Feld, als auch in der Vorbereitung, als auch in der Nachbereitung.
0: Und was ist das Beste für dich dann auf der anderen Seite?
2: Ja, da muss man ganz klar sagen, ähm, als Spieler, ich habe jetzt nicht schlecht Basketball gespielt, ja, habe in der zweiten Regionalliga damals ein bisschen mitgeklickert, ähm, da muss ich auch ganz äh, ehrlich den Hut ziehen und sagen, da wo ich jetzt äh, trellern darf, als Spieler hätte ich es in dieses professionelle Umfeld nicht geschafft und das muss man wertschätzen, das wertschätze ich sehr. Ich wertschätze mit so professionellen Kollegen zusammenzuarbeiten, das ist toll. Das ist das Beste, würde ich ganz klar so sagen. Ja? In diesem Umfeld ein, äh, ein Schiedsrichter zu sein, in professionellen Strukturen, das äh, muss man sich immer wieder vor Augen führen, was das für ein Privileg ist. Alex, wie ist es bei dir? Ich äh, knüpfe mal beim Positiven an,
1: was Chris gerade gesagt hat, kann ich nur zustimmen, ähm, das sehen viele nicht, die einen darauf ansprechen, warum macht ihr das, ihr kriegt ja so viel Hass ab, aber naja, das gehört vielleicht auch dazu, aber man ist ja wirklich Teil, ganz klar auf dem Feld dieses ganzen professionellen Basketballsports und auch Produkts irgendwo. Ich meine, das ist eine Liga, sie wird vermarktet. Und wir sind so nah dran, wir kriegen noch mehr mit als die Zuschauer. Und wir haben auch noch Einfluss, und das meine ich ganz im positiven Sinne, auf das, was auf dem Feld passiert. Wir können mit den Leuten interagieren. Das sind Leute, die wir vielleicht vor Jahren selbst irgendwie noch im Fernsehen mal gesehen haben, die da gespielt haben, Nationalspieler und Sonstiges. Oder wenn wir jetzt die WM-Sieger sehen, die Nationalmannschaft, das sind ja Spieler, die wir teilweise gepfiffen haben in den Jugendnationalmannschaften oder Jugendligen oder auch in der, in der BBL oder Pro A. Und das ist einfach ein schönes Gefühl und das gibt einem auch viel. Und genauso, wenn die Spieler sich freuen, wenn da 6.000 Leute in der Halle sind, Genauso ist das für uns einfach toll, weil das ist eine super Atmosphäre, wenn der Ball durch den Ring fällt und die Leute jubeln oder sie pfeifen auch mal oder es gibt Emotionen. Das ist etwas einfach, wovon man zehrt, auch als Schiedsrichter, auch wenn man natürlich immer kühlen Kopf bewahren muss. Aber wenn es einen geilen Eliub dann gibt oder einen Poster-Dunk oder einen krassen Dreier aus zehn Metern, dann denken wir uns auch für einen kurzen Moment immer Hammer. Aber natürlich können wir es nicht so nach außen zeigen. Ja, manchmal sagt man dem Spieler dann so, ja, war nicht schlecht im vorbeigehen. Genau, das sind so die positiven Seiten und zu den negativen Seiten, Chris hat schon viel gesagt. Was ich noch persönlich hinzufügen würde, ist natürlich, es gibt Hass und ja, von der Tribüne, daran gewöhnt man sich, das blendet man aus, das ist ganz normal, das ist doch irgendwie der Job, der Fans fürs eigene Team zu sein und vielleicht auch mal gegen eine Entscheidung, die wir gegen das Team treffen, was sie anfeuern. Aber sobald es so persönlich wird und manchmal hört man so persönliche Kommentare oder Stimmen raus, die dann einen auch noch mit Namen und sowas ähm, dann beleidigen, ja, da denkt man sich manchmal so nach dem Spiel, so muss das sein. Aber da ist es, wie ich vorhin auch gesagt habe, was machen die Leute unter der Woche, die kommen da hin, auch, um auch mal abzuschalten. Und das kennt man ja vom Fußball genauso, da stehen irgendwie Anwalt neben, äh, weiß ich nicht, dem Arbeiter und all, durch alle Gesellschaftsschichten geht das durch. Die Leute leben den Sport, die Emotionen gehören dazu. Wir sind manchmal die Projektionsfläche,
0: ist nicht immer schön, aber man lernt damit umzugehen. Was nehmt ihr beide aus eurem Schiedsrichterjob quasi mit in euren Alltag oder euren Berufsalltag? Gibt es da was, was ihr was ihr mitnehmt oder was euch da vielleicht auch geprägt hat in den letzten Jahren? Chris, gibt es da was bei dir? Ich glaube, Schiedsrichter sind besondere Personen. Ja, mhm. sind äh, besondere Personen,
2: weil sie zu einem Großteil auch von einer ziemlich klaren Kommunikation geprägt sind. Das glaube ich. Und ähm, natürlich, manche Personen mehr, manche weniger in den unterschiedlichen Kadern, völlig klar. Wir sind ja keine Roboter, alles sind Individuen, die ihre eigenen Persönlichkeiten haben. Aber ich glaube, man lernt, wenn man Step by Step äh, die Ligen äh, praktisch äh, aufsteigt, dass auch zum Beispiel in Drucksituationen, in Konfliktsituationen äh, innerhalb der Crew eine ziemlich akkurate, klare, unverschnörkelte Kommunikation wichtig ist. Das kann manchmal im privaten, beruflichen Umfeld für manche Leute, die so klares Feedback nicht gewöhnt sind, vielleicht, ja, verstörend ist jetzt ein, ist ein großes Wort, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber erstmal so, uh, komisch wirken, ja. Also, wir zum Beispiel, wir besprechen ja jedes Wochenende. Wir besprechen ja jedes Wochenende. Und wenn wir es nicht nach dem Spiel machen, dann in der Nachbereitung zu Hause, ja das war korrekt, das war korrekt, aber auch das war falsch, das war falsch, das müssen wir gerne umstellen. Ja? Und dieses klare Analysieren, vor allem auch in meinem äh, Beruf hier, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich bin äh, Sportwissenschaftler hier, an, also Sportdozent an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und ähm, natürlich ist da auch in beispielsweise in Lehrproben oder so ja mal auch klares Feedback im Anhang gefragt, aber für mich ist immer wichtig, immer unabhängig von der Person. Und das ist bei uns Schiedsrichtern auch wichtig. Wir bewerten nie der Alex hier üben, der hat einen Fehler gemacht, ja, und das ist diese Person, die den Fehler gemacht hat, das ist der Schiedsrichter, der Trailschiedsrichter zum Beispiel, ähm, die einen Fehler gemacht hat. Das heißt, diese Fehlerkultur, weg von einer Persönlichkeit, hin zum Schiedsrichter, zur Schiedsrichterin, das ist, glaube ich, was, was auch sehr ins Private und Berufliche geht und muss man vielleicht manchmal damit leben, dass das, dass man sich da vielleicht im Privaten, Beruflichen ein bisschen moderieren muss.
0: Alex, wie ist es bei dir? Du kannst vielleicht auch erstmal erklären, was du beruflich machst und ob sich da auch was auswirkt bei dir. Genau, kann ich auch gerne sagen, ich arbeite als äh, Journalist beim SWR. Das heißt,
1: ich äh, betreue da verschiedene Sendungen, bin manchmal selbst auch vor dem Mikrofon, äh, mache das schon seit einigen Jahren. Und was äh, Chris eben gesagt hat, würde ich gerne ausführen, was mir auch im Job viel geholfen hat, ist das Thema Selbstbild, Fremdbild und Reflexion. Denn wir... Im Schiedsrichterwesen, wir lernen von ganz, ganz früh an eigentlich, dass wir mit einem Fremdbild umgehen müssen. Jemand gibt uns Feedback, jemand, ein Schiedsrichtercoach zum Beispiel sagt, ich habe dich so und so wahrgenommen. Das kann deckungsgleich sein mit dem, wie man sich selbst wahrgenommen hat. Das kann aber komplett unterschiedlich sein auch. Um mit sowas einfach klarzukommen und für sich daraus etwas zu ziehen, was das bedeutet, das nicht, nicht immer auf die Goldwaage zu legen, aber trotzdem zuzuhören und dem auch irgendwie erstmal ein Ohr zu schenken, das ist sehr wichtig, das hat mich im Job auch weitergebracht, weil gerade im Journalismus, wenn man irgendwo mit der Stimme, mit dem Gesicht oder auf Video zu sehen ist, so wie wir beim Schiedsrichterwesen auch. Wir, wir agieren ja vor einer Öffentlichkeit. Erstmal in der Halle, auf dem Feld und dann eben auch bei den Übertragungen. Und mittlerweile werden ja Pro-A-Spiele übertragen, Pro-B-Spiele übertragen. Alle Viele Regionalligisten streamen ihre, ähm, ihre Partien selbst und auch darunter in den Ligen. Das heißt, wir agieren immer vor der Öffentlichkeit und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie wirkt man auch zum Beispiel in seinen Bewegungen, in seiner Mimik, in seiner Gestik, wie reagiert man auf Stresssituationen. Und äh, so ist das zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Sendung moderiert auch, da wird einem auch gesagt, du hast so und so gewirkt und vielleicht habe ich aber innerlich ganz anders mich gefühlt. Und daraus eben Schlüsse zu ziehen und sich versuchen zu verbessern, immer wieder abzugleichen, Fremdbild, Selbstbild, Außenwirkung, inneres Gefühl, das ist etwas was im Schiedsrichterwesen sehr, sehr gepflegt wird und dass man auch einfach in Stresssituationen lernt, trotzdem einen klaren Kopf zu bewahren. Denn wenn 6000 Menschen pfeifen oder auch nur 200 in einer kleinen Halle, das kann auch sehr laut sein, dann gibt es ja keinen, der einem helfen kann. Man muss trotzdem eine Entscheidung treffen und das ist zum Beispiel in der
0: Live-Situation auch so. Da muss man einfach entscheiden. Okay, ihr habt jetzt schon ganz viele Insights auch geliefert, die so aus dem direkten Spielgeschehen kommen. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich hätte gerne noch eine letzte allgemeine Frage an euch beide. Alex hat es in seinem Intro schon so ein bisschen mit ähm, angekündigt oder drüber gesprochen. Was ist für euch beide Fingerspitzengefühl in Bezug auf Pfeifen? Wie, wie würdet ihr das für euch persönlich auslegen? Alex, du hast vorhin schon damit angefangen. Dann gehe gerade noch mal drauf ein, wie... Wie hast du das gemeint? Du hast vorhin gesagt, fünf gerade sein lassen. Was ist für dich Fingerspitzengefühl?
1: Ich fange mal damit an, was Fingerspitzengefühl nicht ist. Fingerspitzengefühl ist nicht, dass man nach seinen eigenen Regeln pfeift. Denn das mögen vielleicht jetzt einige so verstanden haben oder kam vielleicht falsch rüber, weil ich gesagt habe, auch mal fünf gerade sein lassen und nicht irgendwie stur nach Regelbuch pfeifen. Die Regeln sind die Grundlage unseres Handelns. Das ist einfach so. Wenn jemand mit uns anfängt, über die Regeln zu diskutieren, da können wir nichts machen. Da sage ich immer, ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich führe die nur sozusagen aus. Aber es gibt natürlich im Basketball, auch wenn das viele verneinen werden, ein Vorteil-Nachteil-Prinzip sozusagen. Das gibt es im Fußball ja wirklich ganz klar. Aber beim Basketball ist das nicht so bekannt. Und das ist eben dieses Fingerspitzengefühl, dass man schaut, was braucht das Spiel. Ein kleiner Kontakt zum Beispiel, der kann in gewissen Situationen eine ganz heftige Auswirkung haben. Ich mache ein Beispiel, ein Spieler ist in der Luft und kriegt einen ganz kleinen Schubser. Das reicht, um ihn komplett aus der Balance zu bringen und er macht den Korbleger daneben zum Beispiel. Das ist klar, dass da ein Foul hin muss. Aber es gibt Situationen, da macht der Spieler den Korbleger locker rein, kriegt einen leichten Kontakt auf die Hand. Und da, je höher das Niveau ist, wie ich vorhin gesagt habe, braucht man auch diese Entscheidungen, diese Marginal Calls nicht. Auch wenn man sagt, im Regelbuch steht, ein Kontakt am Wurfarm ist ein Foul, das weiß jeder, aber dass man nicht nur sieht und pfeift, sondern das, was man sieht, kurz verarbeitet im Kopf und dann entscheidet, ist das jetzt wichtig für das Spiel, ist das wichtig für die Situation und dann eben entscheidet. Und das ist so, wo ich sage, das ist Fingerspitzengefühl in Bezug auf Kontaktsituationen, aber auch in Bezug auf Kommunikation. Emotionen gehören zum Spiel und wir wollen auch alle Emotionen sehen. Wir lieben Basketball, weil es so ein emotionales Spiel ist. Aber wenn sich Spiele über sich selbst ärgern oder auch mal über eine Entscheidung von uns, mit ihnen zu sprechen, ihnen die Möglichkeit zu ergeben, runterzukommen und nicht zu sagen, im Regelbuch steht, wenn du gegen meine Entscheidung protestiert, gibt es ein technisches Foul, sondern da wirklich auch mal zu gucken: ja, vielleicht war es auch keine so gute Entscheidung, vielleicht muss man auch mal mit dem Spieler sprechen, da eben einfach sich kurz in die Spieler hineinzuversetzen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es eben gerade los mit dem Spieler oder der Spielerin. Und das ist eben, wo ich sage: das unterscheidet einen guten vielleicht von einem exzellenten Schiedsrichter, das auch in einem knappen Spiel machen zu können und das zu jeder Spielzeit eben so anzuwenden, wie das Spiel es
0: braucht. Chris, was ist deine Sicht von Fingerspitzengefühl oder würdest du da noch was ergänzen wollen?
2: Ja, viel gesagt gerade, was ich auch teile. Ich ergänze vielleicht noch insoweit, dass die Akkuratesse dieses Fingerspitzengefühls praktisch wie eine Pyramide den Ligen zugeordnet werden kann. Das heißt, Beispiel, ähm, sicherlich gibt es auch in den unteren Kreisbezirksliegen ähm, Schiedsrichter, die, und dann übrigens auch noch Gruß geht raus an die, an die Journalisten, lieber Alex. Teilweise lese ich ja immer noch in irgendwelchen Zeitungsartikeln vom körperlosen ja, Spiel. Nicht, nicht von mir. Äh, nicht von dir, ja. Aber man liest es hin und wieder und ich äh, schlage mir immer gegen die Stirn ja, vom körperlosen Spiel des Basketballsports. Äh, was Alex auch angesprochen hat: dieser Vorteil-Nachteil, ja. Die Akkuratesse, die man in einer, vielleicht in einer Kreisliga, in einer Bezirksliga, benötigt, um das Spiel zu leiten. Wenn man das vielleicht anwenden würde, in einer in einer höheren Liga, dann würde das Produkt sehr leiden. Warum sage ich jetzt Produkt? Weil letztendlich, je höher man in die Liegen kommt, Alex hat es eben schon angesprochen, dass natürlich da auch das öffentliche Interesse steigt. Die Menschen kommen mit der Family dahin, die wollen das Spiel sehen und die wollen natürlich auch Spielfluss, Flow of the Game sehen und nicht, ich sage jetzt mal ganz plump, 70 Faulpfiffe und ein Spiel nur von der Freiwurflinie. Das kann vielleicht mal passieren, aber grundsätzlich, sage ich, sollte das doch die
0: Ausnahme sein. Okay, dann gehen wir jetzt so ein bisschen ins Spielgeschehen rein und wie ihr das Ganze macht und auch löst während des Spiels. Es gibt, wenn ich das richtig gelesen, recherchiert habe, gibt es vor BBL oder auch Pro-A-Spielen eine Pre-Game-Konferenz zwischen euch Schiedsrichtern. Chris, was wird in so einer Pre-Game-Konferenz besprochen? Also grundsätzlich stimmen
2: wir uns als Schiedsrichter-Crew und inklusive des Kommissars in einer Pre-Game-Konferenz auf das Spiel ein. Und das kann man grundsätzlich in... Ich würde mal sagen, für die, für die HörerInnen da draußen kann man das zweiteilen. Einmal sprechen wir natürlich über unsere Spielerwartungen, also was für eine Partie haben wir da heute zu begleiten, aber auch aufbauend darauf, also aufbauend äh, auf unseren Erwartungen an das Spiel, was uns als Schiedsrichtercrew und in der Zusammenarbeit mit dem Kommissar auszeichnet, dass wir eine gute Performance aufs Feld oder ans Kampfgericht legen, je nachdem, wie man damit einbezieht. Ja, und das kann natürlich basierend sein auf Beobachtungen aus vergangenen Spielen, aus vergangenen Videos, Erfahrungen mit den Mannschaften, aber dann auch, ich sag mal, Tabellensituationen, besondere Brisanz etc. etc. Und darauf aufbauen, wie gerade schon gesagt, besprechen wir als Crew, was unsere Zusammenarbeit auszeichnet. Ganz fundamental, wann Blickkontakt, was sind vielleicht unsere Fokussierungen, wo wir uns gegenseitig brauchen und auch haben wollen in der Unterstützung. Ja, das kann mal äh, auf eher einen Bereich fokussiert sein und mal auf einen anderen Bereich, je nach Spiel. Aber so, ich würde es grundsätzlich so aufteilen, dass wir über Spielvoraussetzungen, Spielerwartungen sprechen und darauf aufbauend unsere Zusammenarbeit als Crew inklusive Kommissar festlegen. Das Besondere ist ja, dass wir im Vergleich zu anderen Sportarten immer in
1: unterschiedlichen Konstellationen pfeifen, jedes Wochenende. Es ist nicht so wie beim Handball, dass es feste Gespanne gibt. Beim Fußball, soweit ich weiß, gibt es ja auch eher festere Kombinationen. Bei uns kann es sein, dass man wirklich jedes Wochenende, und wir sind ja in der BBL und in der Pro A zu dritt, bald auch, äh, soweit ich gehört habe, bei den Damen auch zu dritt. Also es wird professionalisiert werden. Aber wir Sehen manche Leute vielleicht alle sechs Wochen mal oder noch seltener, je nachdem aus welchen Städten sie kommen, wo man pfeift. Das heißt, man muss sich immer wieder einfach so ein bisschen synchronisieren auch vor dem Spiel. Natürlich gibt es ein Manual, könnte man sagen. Also ein, so wie es ein Regelbuch gibt, gibt es auch ein Buch für die Schiedsrichtertechnik. Äh, da gibt es Vorgaben, wer wofür zuständig ist, wer wohin gucken muss, zu welchem Zeitpunkt. Aber es ist wichtig, sich nochmal abzusprechen, vor allem in Bezug auf die zum Beispiel... Spielsysteme oder auch Spielstile der Mannschaften. Denn ab einem gewissen Grad der Saison kennt man die meisten Mannschaften, egal in welcher Liga man dann pfeift. Und ich mache ein Beispiel. Eine Mannschaft ist bekannt dafür, dass sie sehr viele Dreier wirft. Das heißt, es gibt bestimmte Punkte, die wichtig sind. Viele Dreier heißt viele Würfe, viele Rebounds. Das heißt, wir haben das Thema Rebounding. Dann stimmen wir nochmal ab, wer ist äh, für den Rebound zuständig? Wer muss wann wohin gucken? Dass man sich einfach nochmal bewusst macht, heute könnte das Thema Rebounding besonders ein, wichtig, ein besonders wichtiges Thema werden oder das Thema Protect the Shooter nennen wir das. Das heißt, wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren gibt es vermehrt Fouls beim Dreier, weil die Verteidiger sehr hart raushetschen und dass wir da einfach wissen, wir müssen als Schiedsrichter die Position haben, bevor der Spieler zum Wurf ansetzt. Weil wenn der hochgeht und wir stehen straight line, so nennen wir das, das heißt, wir sehen nur den Rücken des Werfers, haben wir eigentlich verloren. Da können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen, nicht antizipieren, aber wir müssen reagieren, sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, weil wir da stehen müssen, bevor der Spieler den Ball bekommt, dass wir dann eben die Lücke sehen, also zwischen Verteidiger und Angreifer gucken können. Und das sind solche Dinge, die man sich einfach nochmal in Erinnerung ruft, um die
0: eben wirklich in seinem Kurzzeitgedächtnis zu haben, um die besser abrufen zu können. Du hast es jetzt nochmal angesprochen, in den Profiligen wird zu dritt gepfiffen. Wie ist denn da die genaue Zuständigkeit? Das wissen ja die wenigsten und ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht. Chris, wie, wie ist die Zuständigkeit, wenn drei Schiedsrichter pfeifen? Das würde ich zweiteilen, die Antwort. Also auf dem
2: Feld grundsätzlich die Zuständigkeiten auf dem Feld sind... Gleich.
0: Ja, also was heißt gleich?
2: Im Sinne von jeder hat seinen Zuständigkeitsbereich. Ich glaube, jetzt da ins Manual zu gehen, auf die Aufteilung im Feld wäre jetzt, wär jetzt zu detailliert, aber da hat jeder seinen Zuständigkeitsbereich. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir einen Crew Chief haben, Schiedsrichter 1, einen Crew Chief, der so praktisch die, wie kann man sagen, die Führung, Leitung der Crew übernimmt, der moderiert, der auch beispielsweise am IRS die finale Entscheidung trifft, äh, wenn Unstimmigkeiten herrschen. Genau, das ist so das, was ähm, vielleicht administrativ, äh, wer, also wer administrativ den Hut auf hat, ist der Crew Chief, der Schiedsrichter 1. Und ansonsten sind die Schiedsrichter auf dem Feld gleichberechtigt in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen.
1: Und das Besondere bei der Aufteilung, wer wohin guckt, ist eben so, dass es permanent wechselt. Denn nach jedem Foulpfiff oder auch nach, teilweise nach anderen Entscheidungen gibt es eine Rotation. Das heißt, ich wechsle die Position. Es gibt ja drei Schiedsrichterpositionen. Der Lead-Schiedsrichter, das ist der, der an der Baseline steht unterm Korb. Dann gibt es den Trail-Schiedsrichter, der steht dann so an der Dreilinie, aber etwas weiter weg. Und den Center-Schiedsrichter, der steht so an der verlängerten Freiwurflinie etwa am Feldrand. Und die haben verschiedene Bereiche, wo die hingucken müssen. Das sind so viele, kann man gar nicht aufzählen. Der eine ist dann eher beim Rebound, der andere ist dann, wenn es auf ihn zukommt und so weiter und so fort. Verschiedene Kontaktsituationen. Äh, die, die oben sind, sind zum Beispiel für die Uhren verantwortlich und so weiter. Aber was eben wichtig ist, ist, dass das ja permanent wechselt. Denn wenn man faul pfeift, geht man ja zur Anzeige, genauso wie auch in der zweimann wenn man zu zweit pfeift, und geht dann auf eine neue Position. Das heißt, der Blick aufs Spielfeld, verändert sich permanent. und Man muss immer, nachdem man immer auf die neue Position gegangen ist, auch immer wissen, für was ist man zuständig. Aber das sind bei uns Automatismen, über die denken wir im Idealfall nicht nach. Und ich sage aus eigener Erfahrung, wenn man anfängt darüber nachzudenken im Spiel, bin ich jetzt für irgendwas zuständig oder nicht, dann fehlen einem 5 bis 10 Prozent Konzentration für die Situation. Und wir wissen, Basketball ist so schnell, wenn man da nicht, ich sage mal maximal eine Sekunde nach der Situation, und das schon sehr spät, die Entscheidung trifft, da gibt es wieder zwei neue Situationen und da weiß schon niemand, was gemeint ist, wenn man dann pfeift. Deswegen, man muss ja in einem Bruchteil einer Sekunde die Entscheidung treffen und da, das sind ganz, ganz viele Automatismen, die da eben passieren. Das ist
2: doch eigentlich ein gutes Beispiel, wo wir nochmal das aufgreifen können, Andreas, was du eben gefragt hast, zum, ähm, wie man als Schiedsrichter hochkommt. Ja? Da würde ich gerne aufgreifen, was eine schwierige Situation ist, Alex. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war. ist jetzt bei uns schon ein paar Jahre her. Das heißt, wir haben es hinter uns. Aber der Übergang von zweimanntechnik technik in Dreimann-Technik, ja. Das ist aktuell von, naja, Pro-B und Pro A, gell? Ja. Genau, Pro B ist noch zu zweit, ja. soll aber auch irgendwann mal zu dritt ja, ja. gepfiffen werden, aber dann habt ihr pro A zu dritt. Ja, ja und wenn man sich damals mal so zurückerinnert, ja, ähm, da gehen wirklich, äh, ich sag mal, Prozente vom äh, Aufmerksamkeitsvermögen äh, drauf, wo man erstmal denkt: Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Und das genau das, was der Alex gesagt hat, äh, stimmt diese Prozente müssen wir uns zurückerkämpfen durch Automatismen, durch Muscle Memory, ja? dass wir wissen automatisch, wo wir hinlaufen, wo wir vielleicht auch sogar hingucken ja, und ähm, dass wir volle Aufmerksamkeit haben auf Kontaktsituationen und äh,
0: Violations, sage ich jetzt mal. Ja? Weil ihr jetzt schon genau auf die Konzentration, auf den Fokus auch so ein bisschen eingegangen seid, würde mich bei euch beiden wirklich brennend interessieren, wie macht ihr das genau, wenn ihr in einer sehr, ich sage jetzt mal, hitzigen Situation in der Halle, es ist vielleicht sehr laut, es sind viele Zuschauer da, es ist ein hitziges, wichtiges Spiel, aber ihr müsst voll fokussiert bleiben, ihr müsst voll konzentriert bleiben. Habt ihr dann einen Tipp vielleicht für, auch für jüngere Schiedsrichter, wie man, wie man voll fokussiert bleiben kann bei so einem Spiel? Chris? Also schlechte Nachricht für alle, für
2: alle Nachwuchsschiedsrichter, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es sogar teilweise schwieriger in Hallen, wo du, wie Alex eben schon gesagt hat, wo du angepöbelt wirst und das Gepöbelte hörst. Also wirklich den Inhalt. ja, Beispielsweise in einer Halle, wo wir haben, wir nageln uns jetzt hier ständig auf die 6.000 Leute fest. Ich würde sagen, das behalten wir bei. Wenn 6.000 Leute laut sind, das ist nur so ein Hintergrundrauschen. Ja? Also man, man, man hört das praktisch äh, gar nicht, den Inhalt. Natürlich kriegt man manchmal mit, wenn das kein positives Rauschen äh, Emotionen sind, sondern vielleicht Kritik, das ist schon klar, aber den Inhalt kriegt man nicht mit. Und ähm, wie löst man das? Ich sag mal so, ich glaube wir sind alle so ein bisschen darauf getrimmt zu fokussieren, zu fokussieren aufs Feld und auf die Bänke vielleicht noch ein bisschen, aber die Umgebung natürlich ist die laut, natürlich ist das nicht, als wäre das ein luftleerer Raum, weil es macht es ja auch toll, diese Stimmung. Ja, ich glaube, wenn man da eine Weile dabei ist, lernt man, diesen Fokus zu setzen und einfach auf dem Spielfeld zu bleiben, das Spiel zu managen, inklusive natürlich Bankbereiche, Tisch und Uhren und, den, und das außenrum auszublenden. Ja, liebe Nachwuchsschiedsrichter, vielleicht ist es manchmal in der Alex, was spielt da so? Kreisliga A-Trier? Keine Ahnung. Naja, die spielen ja auch pro A, aber da gibt es natürlich auch viele Bezirkspiel. Ich meine, <lacht> naja. wo du herkommst. Ja, Achso, ja. ach ne, die haben auch mal Oberliga gespielt, aber mittlerweile ein bisschen okay. tiefer. Also unabhängig ja. davon sage ich, vielleicht ist es da manchmal zumindest was die offensichtliche Kritik angeht. Ich würde es mal sagen, schwerer nicht, aber unangenehmer ist vielleicht das richtige Wort. Vielleicht ist es da manchmal unangenehmer, weil man den Inhalt des Gepöbelten hört. Alex, kannst du das nachvollziehen? Ich, ich kann es
1: absolut nachvollziehen und ich finde auch die Frage, wie man fokussiert sein kann bei einem hitzigen Spiel, die erübrigt sich für, erübrigt sich für mich eigentlich relativ schnell, weil dann ist man automatisch fokussiert. Wenn man, diesen, wenn man dieses Adrenalin hat, in der Halle, die voll ist, und äh, zwei Teams, äh, die komplett aufs Spiel konzentriert auch sind, die emotional sind vielleicht, aber sich nichts schenken, dann ist man automatisch fokussiert. Und da ist die Herausforderung eher nicht überfokussiert zu sein tatsächlich. Denn es kann sein, und das kennt Chris genauso wie ich, dass man einfach in einen Tunnel kommt auf einmal. Und zum Beispiel Kontakte, die marginal sind oder nicht so heftig, als viel heftiger erachtet, weil man eben überfokussiert ist, weil man vielleicht zu nah dran steht zum Beispiel an der Situation oder weil man sich äh, ja auch emotionalisieren lässt. Das kommt auch mal vor. Deswegen finde ich es viel anspruchsvoller bei so einem Spiel, was so vor sich her dümpelt. Das kann jedes Spiel potenziell sein. Das kann zum Anfang der Saison auch mal sein. Das kann sein, wenn nicht viele Zuschauer in der Halle sind. Wenn es vermeintlich um nichts geht, so, aber es geht immer um was, dass da auf einmal irgendwo ein Ellbogen fliegt und dann hat man so einen Moment, wo man denkt, oh, jetzt äh, was war denn da? Dann liegt ein Spieler auf dem Boden und alle haben es irgendwie gesehen oder auch nicht, aber man selbst steht dann da und dann, dann setzt der Stress richtig ein, weil dann merkt man, jetzt äh, war ich nicht konzentriert. Und deswegen ist die große Herausforderung, sich unabhängig davon zu machen, was in der Halle los ist, wie die Spielsituation ist, dass man wirklich fokussiert ist. Ich mache das durch bestimmte Routinen. Man kennt das ja manchmal, Spieler werden das häufig gefragt. Da geht es für mich einfach darum, Abläufe durchzugehen, vor dem inneren Auge. Wirklich zu überlegen, wie reagiere ich in der Situation, wie zeige ich das an. So ein paar Situationen sich einfach nochmal vor dem inneren Auge abzuspulen, dass man in so einen Game-Mode kommt und in so einen Tunnel, ohne überfokussiert zu sein. Und das ist eben das, was mir immer geholfen hat, immer die gleichen Dinge vorm Spiel nochmal sich anzugucken, dass man wirklich in so eine Stimmung kommt, dass man sich bereit fühlt, ohne eben überfokussiert
0: zu sein. Ihr habt ja über Fehler vorhin schon gesprochen und da würde mich interessieren, wie geht ihr im Spiel damit um, wenn ihr merkt, dass die Entscheidung, die ihr vorher getroffen habt, schlecht war oder, oder falsch war? Manchmal ist es auch so, dass man erst hinterher merkt, dass ein Spiel schlecht gelaufen ist. Wie geht man damit um? Ja, es gibt diesen Spruch und da ist schon auch viel Wahres dran, dass der
2: Schiedsrichter, die Schiedsrichterin meistens als erster merkt, ob die Entscheidung jetzt zu 100 Prozent gepasst hat oder nicht zu 100 Prozent. Ein Credo, was ich jedem empfehlen würde, auch wenn es nicht leicht ist und auch mir fällt es manchmal nicht leicht, ist, ähm, möglichst schnell abzuhaken. Ansonsten folgt sehr, sehr schnell die nächste Fehlentscheidung. Weil, jetzt sind wir wieder bei unseren Prozenten im Gehirn, weil dann so viel äh, Aufmerksamkeit, Gedanken an die letzte vermeintliche, vielleicht auch vermeintliche Fehlentscheidung, weil manchmal guckt man sich eine Entscheidung im Anschluss im Video an, wo man im Spiel gar nicht vielleicht so sicher war und denkt, ja klar, warum, was ist, warum warst du nicht sicher? Easy, ja, easy call. Ähm, weil man vielleicht nicht gut stand, weil man vielleicht doch mal ein bisschen gegäst hat, also geraten, was man nicht soll und was man nicht will. Und äh, also da ist meine Empfehlung, im Spiel versuchen, im Spiel versuchen, möglichst schnell abzuhaken. Aber nach dem Spiel, natürlich in der Nachbereitung, ähm, gehe ich zumindest, und ich gehe auch fest davon auch Alex und auch ganz, ja, ich würde sagen, alle unserer Kolleginnen und Kollegen gehen dann auf Ursachensuche warum, woran hat das gelegen, hatte ich vielleicht kein Active Mindset, das heißt, war ich mit meinen Gedanken vielleicht woanders, war ich vielleicht ähm, schlecht positioniert, habe ich vielleicht nicht alles gegeben, habe ich meinen Sprint nicht durchgezogen und war dann Straight Line, wie Alex eben gesagt hat, sind meine Augen irgendwie gewandert oder habe ich vielleicht auch einfach aus fehlender Fokussierung nicht meine Zuständigkeit wahrgenommen oder bin eben über meine Zuständigkeit hinaus. Und das sind so ein paar Beispiele, es gibt noch viele andere, was an Ursachenforschung möglich ist. Aber das ist so die Fehlerkultur danach und äh, warum macht man das? Man könnte ja auch sagen, ja, Spiel ist rum, ist ja jetzt vorbei. Nein, weil genau das, was ich auch eben schon gesagt habe, wir legen alles daran, wir Schiedsrichter, in, ich würde sagen, alle Schiedsrichter aus den äh, Bundesligen, Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter, legen alles daran, dass, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass er nicht wieder passiert. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Manche Fehler passieren einmal, die passieren auch bei aller, aller Arbeit passieren die ein zweites Mal, wenn es ein kleiner Fehler ist. Ja? Aber wir versuchen, die Spanne an Fehlern und auch die Frequenz durch diese Ursachenforschung natürlich stark zu reduzieren. Es ist tatsächlich hilfreich
1: für mich zumindest, wenn ich akzeptiere, dass Fehler zum Spiel dazugehören. Und das muss man als Schiedsrichter akzeptieren. Natürlich versucht man immer, das perfekte Spiel zu machen. Aber das gibt es nicht. Das heißt jetzt nicht, dass man reingeht und sagt, naja, doch, ich könnte auch eine Münze werfen, anstatt hinzugucken, das ist dann der Worst Case. Aber man versucht natürlich, die höchste Prozentquote zu erreichen, wenn ich jetzt mal von richtig oder falsch messe. Es gibt natürlich auch Graubereich einfach, wo man sagt, ja, kann man pfeifen, muss man nicht, kommt auf den Gesamtkontext an. Aber zu akzeptieren, dass Fehler zum Spiel dazugehören, hilft mir persönlich, weil ich dann auf dem Video sehe, okay, war ein Fehler, naja gut dann war es halt ein Fehler. Ein offense -Foul und ein Defense-Foul ist manchmal eine 51 zu 49 Prozent Entscheidung. Und dann entscheidet man sich einfach falsch und dann sagt man, gut, ich habe mich falsch entschieden, aber eine falsche Entscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung zum Beispiel. Denn die gar keine Entscheidung, die ist definitiv falsch dann, in dem konkreten Beispiel. Und ich habe, kann ich eine ganz äh, witzige Geschichte erzählen, mal an einem College-Turnier gepfiffen. nee, nicht College, sondern US-Airbase-Turnier. Das war in Spangdalem. Die Rheinland-Pfälzer werden es kennen. Eine der größeren Airbases. Und da hat irgendwie Rammstein dann gespielt und irgendwelche anderen Bases noch. Und ja, war ein ganz anderes Spiel irgendwie nach College-Regeln. Deswegen kam ich jetzt auf College. Ich hatte da keine Ahnung Habe hab da mit zwei Amerikaner zusammen gepfiffen in diesen gestreiften Hemden, footlocker hemden War irgendwie witzig. Und der Schiedsrichter, der war vielleicht so Mitte 60. Bevor der den Ball hochgeworfen hat, am Anfang, den Sprungball, hat er einfach laut gesagt zu den Spielern, If you make all shots, we'll make all calls. Und da habe ich gedacht, wow. <lacht> ich habe gedacht, das, also da muss man schon irgendwie Mumm haben, diesen Spruch zu sagen. Und wir sollten natürlich höher sein von unserer Prozentquote als so manche Spieler, was die werfen. Aber im Prinzip ist da was Wahres dran. Denn Spieler machen genauso Fehler, Fehler Trainer machen genauso Fehler, nehmen auch mal eine Auszeit zum falschen Zeitpunkt oder vergessen. Irgendwas wechseln falsch. Wenn wir einen Fehler machen, ist die Toleranz dafür natürlich geringer, was auch gut ist. Aber sie gehört dazu. Und das selbst zu akzeptieren hilft. Und gestern hatte ich ein Spiel zum Beispiel in Frankfurt. Und da kam ein Spieler zu mir und hat gesagt, hey, ich übersetze jetzt mal direkt ins Deutsche, das ist der zweite fragwürdige Pfiff heute. Und es war irgendwie Mitte zweiter Halbzeit. Und da habe ich gesagt, ja, okay, zwei fragwürdige Pfiffe in 25 Minuten. Damit kann ich leben, habe ich ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, okay,
0: hast recht. So. Deswegen, es gehört einfach dazu. Habt ihr eine besondere Strategie, wie ihr mit Spielern oder Trainern kommuniziert, was Alex jetzt gerade angesprochen hat? Dann spricht man miteinander und dann auf einmal merkt man, okay, stimmt, so, so fehlerhaft war es gar nicht in dem Fall. Gibt es da eine Strategie, die, die du hast, Chris, wenn du in der BBL oder vielleicht international pfeifst, die du anwendest? Also wir haben natürlich bestimmte Kommunikationsstrategien,
2: aber da sage ich auch, Kommunikation ist was sehr Individuelles. Also ähm, Menschen, wie gesagt, wir sind keine Roboter auf dem Feld, auch die Schiedsrichter. Ähm, Kommunikation hat ja auch ganz viel, ich sage jetzt mal, optisch wirkenden Charakter. Also wie stehe ich neben einer Person? Wie spreche ich mit ihr? Was macht vielleicht mein Gesicht? Was machen meine Hände? Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden, auch wenn das jetzt eine vielleicht für manche eine unbefriedigende Antwort ist. So, Ja, jeder muss seinen Weg finden, eier da so ein bisschen raus aus der Frage hier. Ja. Aber es hat auch ganz viel mit Erfahrung zu tun, sicherlich. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Also manchmal äh, äh, passiert es immer noch, wo ich denke, äh, äh, möchte ich hier die Kommuni möchte ich es kommunikativ lösen und denke, ah okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Dann reflektiere ich mich irgendwie selbst, ja. Also zu sagen, ich bin auf einem Top Level, was die Kommunikation angeht. Ich glaube, das passiert nie. Man hat immer noch Schrauben, wo man als Schiedsrichter als Schiedsrichterin drehen kann, was die Kommunikation angeht. Es ist eine wichtige Eigenschaft eines Schiedsrichters, einer Schiedsrichterin, weil wir wollen ja mit den Leuten kommunizieren. Wir wollen ja, wir wollen vielleicht sowohl über unsere Entscheidungen aufklären, wenn es mal äh, nötig ist. Wir wollen Konflikte frühzeitig abfangen. Wir wollen vielleicht Emotionen verstehen. Manchmal missinterpretieren wir ja vielleicht auch was. Und dann müssen wir mal fragen, hey, ist alles klar? Was, was ist jetzt? Ja, Was ist los? Ähm, geht das jetzt gegen mich? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Also das Feld ist riesengroß und ist ein ganz spannendes Feld, finde ich. Da gibt es ja wirklich kein Manual zu, wo man so sage, mach das so in der Kommunikation und du wirst immer... Erfolgreich sein. Das ist viel Erfahrung, ist auch manchmal vielleicht ein bisschen Learning by Doing. Funktioniert jetzt das, was ich hier mache? Mit wem funktioniert das auch? Weil letztendlich sind wir keine Roboter, aber natürlich die Spieler auch nicht. Es gibt manche Spieler, die sind ganz anders als andere Spieler. Es gibt Coaches, die sind ganz anders als andere Coaches. Also dieses gemeinsame Kommunizieren ist ein spannendes Feld, aber auch ein sehr schwieriges für alle Beteiligten, keine Frage. Schwer vielleicht auch manchmal zu verstehen, wie kommuniziere ich jetzt richtig mit dem Schiedsrichter, mit der Schiedsrichterin. Ist bestimmt genauso schwer. Ja, das gemeinsam zu schaffen, ich glaube, das ist eine Challenge für alle Spielbeteiligten.
0: Wir sind schon ein paar Mal drauf gekommen und es ist ja auch für viele der Grund, warum sie sagen, ich möchte vielleicht kein Schiedsrichter werden. Ihr kennt das aus eigener Erfahrung, man trifft vielleicht eine schlechte Entscheidung und die ganze Halle ist gegen einen, ob dann jetzt 6.000 in der Halle sind oder nur 20. Es kann trotzdem sehr unangenehm sein. Wie geht ihr mit Anfeindungen in der Halle um? Wenn es vielleicht auch mal persönlich wird von den Zuschauerrängen, wie wird man damit fertig während dem Spiel, vielleicht auch nach dem Spiel? Alex? Ich glaube, man muss sich bewusst
1: machen, dass man keinen Beliebtheitspreis damit gewinnt, dass man Schiedsrichter wird. Man macht einen sehr, sehr wichtigen Job und innerhalb der Schiedsrichter-Community empowert man sich auch sehr darüber, denn das Empowerment fehlt ansonsten von außen, leider größtenteils. Aber die Community hält sehr stark zusammen und äh, gibt einem da Kraft. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass man im besten Fall in so einer Halle, egal ob es 20 Leute sind oder zum Beispiel Eltern von Jugendspielern, das kann auch sehr unschön sein zum Teil, oder eben 6000, dass man im besten Fall einfach nicht auffällt, wie Chris ganz zu Beginn gesagt hat. Und dann sind beide Teams am Ende zufrieden, mehr oder weniger, und man geht irgendwie raus und wird äh, respektvoll verabschiedet. Aber wenn es eben nicht mehr respektvoll ist von den Teams, damit kann man irgendwie umgehen, aber von Seiten der Zuschauer, dann muss man ganz ehrlich auch irgendwie das an sich abprallen lassen, zum so gewissen Teil. Denn ich kann sehr verstehen, und so ging es mir auch, als ich so die ersten Anfeindungen mal irgendwie in der JBBL oder sowas, NBBL, das ist teilweise wirklich nicht, nicht einfach, muss ich sagen, weil ich kann das verstehen, da sind Eltern, die schauen ihren Kindern zu, da hängen vielleicht zukünftige Profikarrieren dran, das ist emotional. Ähm, dass man sich dann irgendwie was anhören muss, auch da hört man ja jedes Wort, auch mit seinem Namen, der dann durch die Halle gerufen wird. Da muss man einfach immer wieder sich überlegen, wofür mache ich das und ich mache es für den Sport, weil ich den Sport liebe und ich lasse mich nicht von sowas runterziehen. Und da ist es wichtig, dass man irgendwie aufgefangen wird, dass einen Kollegen unterstützen, dass einen Verantwortlichen unterstützen, dass einen im Zweifel auch die Liga unterstützt oder der DBB. Und da habe ich zumindest nie so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich irgendwie gesagt habe, ich hänge jetzt irgendwie die Pfeife an den Nagel. Aber es gab natürlich Spiele, gerade so in meiner früher, früheren Schiedsrichterzeit, wo ich dann irgendwie, dann fährt man noch 200, 300 Kilometer nach Hause abends nach dem Spiel und hat sich da irgendwie beleidigen lassen und denkt so, mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Es ist ein Hobby. Klar, man verdient ein bisschen Geld damit, aber ist es das wert? Dann geht ein bisschen Zeit vorbei, man redet mit Kollegen, die bauen einen auf, das Umfeld im besten Fall auch und dann denkt man sich so, ach, jetzt nur nach ein paar Tagen, ich habe wieder voll Bock aufs nächste Spiel, es wird ein gutes Spiel und es geht vorbei, man kriegt ein dickeres Fell, aber man braucht diese Unterstützung in gewissen Situationen, glaube ich, denn je nach Charakter, und da sind wir alle sehr individuell, perlt das an manchen ganz leicht ab und manche können dadurch auch brechen, wie man sieht in dieser Dropout-Quote, dass viele dann aufhören, und äh, da braucht es auf jeden Fall
2: ein stabiles Umfeld und gute Unterstützung von allen Seiten. Ich greife gerne die Frage auch nochmal auf und ähm, würde die gerne zweigeteilt beantworten. Weil meine Toleranz gegenüber, ich nenne es jetzt mal sehr lautstarker, vielleicht auch aggressiver, vielleicht auch beleidigender Schiedsrichterkritik ist im Leistungssport wo wir den in Deutschland definieren. Ich glaube, laut Definition geht er ab ja. Das ist vielleicht auch je nachdem, je nach Anspruch bei Vereinen, manchmal früher, manchmal später, egal. ja, Ist im Leistungssport ein anderer als im Breitensport. Ich mache das auch gern deutlich, warum ich das so äh, sehe. Weil im Leistungssport ist der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin auch Teil dieses Produktsport. Der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin ist Reizfigur. Warum gehen Leute zum Sport? Warum machen Leute Sport? Warum gehen Leute als Zuschauer zum Leistungssport? Ganz großes Thema, Emotionen. Wir wollen Freude fühlen, wir wollen vielleicht auch manchmal Trauer fühlen. Also wollen wir nicht, aber wir fühlen Trauer, wir fühlen vielleicht auch Wut, wir fühlen Euphorie. Also das ist das, was das live sporterlebnis sowohl für Spieler, vielleicht auch für Schiedsrichter und besonders auch für Zuschauer ausmacht. Und dass der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin dann manchmal als naja, als Emotionsquelle, sage ich jetzt mal, ja, genutzt wird, um vielleicht auch Frust abzulassen oder so, weil das eigene Team ja vielleicht schlecht performt hat oder man hat irgendwas anderes. Das sehe ich im Leistungssport in diesem Umfeld. Ich sag mal, da ist meine Toleranz demgegenüber größer. Weil da einfach, weil ich da, die Schiedsrichter sind besser ausgebildet, ja die Schiedsrichter sind sich glaube ich ihrer Rolle gut bewusst, wie Alex auch schon gesagt hat, das perlt dann eher ab. So und jetzt möchte ich gerne noch einen Schwenker in den Breitensport gehen und da muss ich auch manchmal sagen, wo ich finde und wir haben damals, ich bin auch aktiv gewesen in der hessischen Schiedsrichterkommission, ja im Basketball beim HBV. Und da gab es auch mal so eine große Respektkampagne, weil ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich auch echt schon mal bei uns in Limburg damals, als ich da noch Schiedsrichterwart gemacht habe, mit Heimeltern, mit Heimeltern, ja, so geraten, weil ich der Meinung bin, wenn da ein U12-Spiel von zwei 15-Jährigen gepfiffen wird und da eine Kritik an den Tag gelegt wird, ich, Kritik ist eigentlich viel zu nett, ein, ein aggressives Gepöbel, das finde ich derart unangebracht, da ist meine Toleranz sehr, sehr niedrig. Weil diese jungen Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter haben vielleicht zwei, drei Spiele auf dem Buckel, pfeifen dann dieses U12-Spiel. Natürlich machen die nicht alles richtig, vollkommen klar. Aber die tun dem Spiel auch keinen Abbruch, dass das Spiel funktionieren kann. Wie gesagt, meine Toleranz, je tiefer es und auch je, insbesondere je jünger, wenn wir in den, jungen, also in, den, in, den, in den Jugendbasketball gehen, da würde ich mir doch schon wünschen, dass die Anfeindungen gegen Schiedsrichter wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert werden, weil das eben keine professionell begleiteten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind, sondern eben Kinder, Schrägstrich Jugendliche, die da ihre E-Lizenz äh, haben. Und da könnte ich jetzt, ihr merkt schon, ich könnte jetzt hier äh, Monologe weiterführen, aber das ist sowas, was mich wirklich bewegt, weil ich das häufig schon erlebt habe, dass auf diesen Ligen, wo es wirklich im absoluten Breitensport, im Jugendbasketball, wo wir uns über jede Schiedsrichterin, jeden Schiedsrichter freuen, die da ihre ersten Schritte machen, da hätte ich doch gerne ein bisschen, ihr lieben Leute da draußen, habt da ein bisschen mehr Toleranz gegenüber, vielleicht auch mal einer falschen
0: Entscheidung. Herrgott. Okay, dann sind wir schon am Ende angelangt. Ich möchte von euch beiden zum Abschluss noch eine besondere Geschichte, die ihr mit dem Basketball oder auch mit dem Schiedsrichterwesen für euch verbindet. Alex. Das ist gut, Moment, weil jetzt ich muss ja aus
2: meinem Rant, ich kann ja nicht diese Episode <lacht> mit, die meinem, mit meinem Rant hier beenden, ja. So, jetzt mal ein bisschen gute Laune, Alex. Ein bisschen... Gute Laune, ja. Ein bisschen, mal mal mit deiner Sprache ein paar Pastelltöne, ein bisschen <lacht> Regenbogen, ja. Ja, weil ich, ich bin denn, ja ganz
1: positiv, also... Ja, bitte. Besondere Geschichten für mich, ich habe es eingangs schon erwähnt, waren eigentlich immer diese Begegnungen, die ich durch den Basketball hatte mit besonderen Leuten, wirklich ganz häufig erst im Nachhinein so besonders. Ich erinnere mich damals an Alexander Belustendi, ganz zu Beginn äh, habe ich ihn angesprochen, der leider nicht mehr lebt. Das war ein Ausnahmespieler und ich habe das gar nicht wahrgenommen, weil das irgendwie unser Vermieter war. Und ich später erst dann durch seinen Sohn, der auch gespielt hat, Misha Belustendi, realisiert habe, was das für ein erfolgreicher und auch ja, Basketballer war, der aber ein ganz, ganz bescheidener Mensch immer war. Und das haben alle an ihm geschätzt, alle, die ihn in Trier kannten. Und auch außerhalb, er hat in Saragossa vorher gespielt und ist dann nach Trier gewechselt und hat dann ein Restaurant übernommen. Und ich habe später bei ihm, bei ihm im Restaurant gearbeitet tatsächlich, und er hat immer Verständnis gehabt, wenn ich gesagt habe, ah, ich kann irgendwie nicht arbeiten, ich habe ein Spiel oder ich habe jetzt meine Schiedsrichterlizenz gemacht, ich äh, muss pfeifen, kann ich vielleicht doch irgendwie nicht arbeiten. Er hat er gesagt, klar, kein Problem, Basketball und so verstehe ich. Das war irgendwie so ein besonderer Mensch vom Basketball, den ich kennenlernen durfte. Und was ich auch immer erlebt habe, ich durfte im Ausland studieren, in Asien, in Singapur und habe da so viele Kontakte ausschließlich auf dem Basketballfeld geknüpft, weil... Da war ich dann irgendwie nicht Schiedsrichter, sondern wir sind ja auch in erster Linie alle erstmal Basketballer. Das vergessen viele. Die meisten von uns haben gespielt oder auch trainiert oder wie auch immer. Irgendwie haben die aller, allermeisten schon mal Ball in der Hand gehabt und lieben diesen Sport. Und Basketball hat mir einfach viele tolle Begegnungen eröffnet, egal ob es irgendwie mal auf den Philippinen war und ich mit irgendwelchen Kindern da einfach auf so einen Korb in der Scheune, was, ja, wo jetzt auch die w also die WM war ja auf den Philippinen. Damals war das irgendwie basketballtechnisch Land, was gar keine Rolle für mich gespielt hat, aber die haben Basketball damals da geliebt. Ich weiß noch, da wurde mir mal haben mir Kinder so einen Ball zugeworfen, haben gerufen, Dank, Dank, Dank. Und ich war so, ach oh, Leute, ich meine, ich, ich konnte früher ein bisschen danken, aber ich hatte irgendwie Flipflops an und ich habe gedacht, ich, das geht nicht. Und dann habe ich trotzdem versucht und bin natürlich krachend gescheitert und irgendwie war es trotzdem witzig mit diesen Kids. Also ich finde, Basketball ist, da merkt man einfach, es ist so ein globaler Sport, der in anderen Ländern noch viel, viel größer ist als in Deutschland. Und das könnte ich jetzt irgendwie noch ewig weitermachen. In jedem Land irgendwie habe ich immer versucht, irgendwo mal einen Ball auf den Korb zu werfen. Und es hat
0: immer zu coolen Begegnungen und Gesprächen geführt. Okay, Chris, damit du auch einen positiven Abschluss von unserem Interview bekommst, noch deine besondere Geschichte oder was verbindest du Besonderes mit dem Basketball? Ja,
2: Leute, also äh, Alex Moskvitsch beim verfehlten Dunking kann ich eigentlich <lacht> kaum mehr, mehr Top, Das war schon, also bin ich gerade hängen geblieben, ja, in Flipflops. Ich mache es kurz und knapp und äh, sage eigentlich, was ich an unserem Job hier in den, in den Bundesligen oder dann auch jetzt äh, bei mir international sehr, sehr wertschätze, ja, und das ist, sind die Begegnungen mit Menschen, mit Kollegen, mit Kolleginnen, die natürlich in der Schiedsrichterbubble sind, keine Frage, aber in völlig anderen gesellschaftlichen, regionalen Kontexten, sowohl innerhalb von Deutschland als auch in Europa. Mit diesen Menschen würde man niemals in Kontakt kommen und so einen intensiven Austausch pflegen, wie äh, uns das die Schiedsrichterei ermöglicht. Das ist Unglaublich bereichernd, finde ich das. Es erweitert den Horizont auf eine Art, die kann man schwer beschreiben, glaube ich, weil einerseits vereint einem natürlich die Tätigkeit, aber auf der anderen Seite ist an jedem Menschen ja noch Baggage. Also da hängt ja irgendwas dran, ja. Da hängt Family dran, da hängen Berufe dran, da hängen äh, andere Länder, Kulturen vielleicht dran. Und das so ja fast wöchentlich, ja. Das ist ja nicht so, dass man das mal einmal im Jahr hat. Sondern, dass man immer wöchentlich wieder mit anderen Leuten zu tun hat und dann auch mal mitkriegt, Alex hat es ja anfänglich schon gesagt, da sieht man sich zwei Monate nicht, hey und es gibt immer was Neues, hier, was ist denn bei dir passiert, wie geht's der Family irgendwie, was macht die Hausrenovierung, äh, pipapo, das ist unglaublich spannend und macht das einfach abseits dieses
0: tollen Erlebnisses auf dem Feld natürlich, auch abseits des Felds, echt schön. Ja, super. Vielen Dank euch zwei für die tollen Einblicke gerade nochmal und auch fürs gesamte Interview. War wirklich eine tolle Folge und hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Ja, danke Andreas, dass du uns gehabt hast.
0: Ciao. Ja. Danke, es war super.
2: One
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Folge ein paar neue Eindrücke zum Thema Schiedsrichter mitnehmen. Seit dem Interview blicke ich definitiv etwas Reflektierter auf die Leistung der Refs. Auch wenn mir natürlich schon vorher bewusst war, wie wichtig sie für den Basketballsport sind. In diesem Sinne sage ich Tschüss und macht's gut, bis zur nächsten Tour-on-One-Folge.